0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um, um episódio do Zone Podcast. E hoje só tá aqui eu, Paulo e Eliel. E a gente vai entrevistar o nosso ex-professor da matéria de programação web e também de projeto de conclusão de curso. E ele vai falar um pouco sobre a sua, sua trajetória na área de informática, desde o seu ensino até o estágio e a parte do mercado. Alô! E aí, galera?
1: É, Olá. bom eu sou o Vinícius, né? Sou ex-professor do, do Paulo e do Eliel. Assim como também de todos os componentes do, do Zone Podcast. Ah, é, eu tenho, sei lá, 25 anos. Ah, eu tô na área de, de informática, assim, é, estudando desde 2010. Só que antes disso eu já mexia assim, um pouco é, com computadores e tal. Meus pais compraram computador lá pra casa Era o computador da casa antigamente né? Hoje em dia quase todo mundo tem um computador individual Ou um dispositivo individual Mas enfim é... Eu já conseguia mexer e tal E quando foi em 2010 tá? Em 2010 isso Aliás, em 2009 Aí abriu a seleção Do curso técnico de informática no IF E eu não queria fazer que aí eu já consigo responder, talvez, alguma outra pergunta que vocês iriam fazer ali. <risos> Mas é, eu não queria. Eu não queria é, sair, porque eu não sou de Petrolina, eu sou de Casanova, e eu não queria sair de lá para vir estudar em outro lugar, por conta do, dos meus amigos e do, do lugar e tal, né? A apresentação, por enquanto, é mais ou menos isso aí. No decorrer aí da conversa a gente vai te conhecendo um pouco é, mais. É, vai conhecendo melhor.
2: Uhum. É, então, Vinícius, como foi no, no seu ensino médio? Se tu gostava de estudar e pá. Tô ligado que com, você quando começou a dar aula pra gente. E já tinha experiência de quando era mais novo, né? Mas você sabe que a galera é difícil de estudar, né? Tal. Uhum. Então,
1: é, meu ensino médio é, foi. Muito parecido com o de vocês. Porque foi o mesmo curso, na mesma instituição e na mesma grade, né? O curso agora mudou a grade e tal, mas eu tava. Na minha época, que eu entrei em 2010. Era a mesma grade do que vocês estão cursando. E eu não gostava de estudar. Assim, eu. Ah. eu o, que é que, o que é que pra mim era? Eu sabia que eu tinha que passar. Mas é, entender que eu precisava. É isso, estudar é, demorou um pouquinho. Paulo, você ia comentar alguma coisa?
0: É. Não, igualmente. Eu, também <risos> eu não queria entrar no ife não queria fazer informática, mas dos outros minha mãe que me obrigou e ela mandou escolher um dos quatro cursos e fazer a prova.
2: Tipo, Véi, pra você um... ter noção, eu quase entrei em química. Sem nem saber eu nada, nem gostar que... de química. Ué, na 25 do segundo <risos> tempo, só porque era de manhã eu queria ir pra química. Porque eu era acostumado a estudar de manhã Aí o povo aqui de casa disse Não, o IFE é muito bom, não sei o que Se inscreva lá Aí eu fui me inscrever Aí eu, não, quero de manhã Aí só tinha química e eletrotécnica se me Aí eu peguei e botei química Só por botar Aí quando foi faltando uns dois dias para poder alterar Eu mudei para informática E ainda bem que eu mudei Que é muito melhor <risos>
1: Na época, velho, eram 25 vagas. Na turma de vocês eram 25, foram 85. Pronto. Aí eu fiquei em 26 º na classificação lá, né? Aí eu, posso por um, velho. Aí, meu pai. Aí, meu pai, não, isso aí. Eles te o povo desiste. Eu, tipo, não tive que estimulasse. Aí eu.
0: eu por, fora. por um, Por um, chorando né? por dentro, né? Ainda bem que não
2: vou.
1: <risos> aí ele, não, o povo desiste, eu, o povo desiste.
2: Como assim o povo faz, se inscreve <risos> e desiste?
1: Aí, e foi de feito, velho. Os três primeiros colocados não, não se matricularam. Aí tinha um amigo meu, inclusive, que estava comigo lá em Casa Nova, desde a da, da terceira série, eu acho que chama de quarto ano hoje, né? É, quarto ano. E a gente estudou da terceira série até o quarto ano do, do ensino médio. Ele passou também, ele foi trigésimo e ele foi chamado.
2: Aí, ó. No, no, na vez que a gente entrou também, a pessoa que ficou em primeiro lugar não se matriculou também, não. E ela estudava comigo. É, estudava com o Paulo, inclusive. Ela fez a, prova ela pra entrar, a maior nota, gente... mas não entrou.
0: Ela decidiu e... não entrar, porque era por anos,
1: ano. Né? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com vestibular, que às vezes o pessoal faz e e não, não entra, assim, não se matricula e a, a vaga acaba sobrando. E, tipo, hoje, quando eu faço um concurso ou quando eu faço um, um, um processo seletivo, a meta é ficar, tipo, Próximo. nos classificados, assim, no aprovado. Porque tem, aí depende também do, do modelo, né? que você tem, tem o, o nível de classificação lá. Por exemplo, teve o de processo, de processo efetivo. Tinha duas vagas, mas eles listam... É, 5 para cada vaga, ou seja, eles, listam, eles listaram 10. Então, esses 10 desses aí, eles podem ser chamados até a validade do edital. Então, tipo, você fez ali, você não, as duas são imediatas. Aí os professores são chamados imediatamente, assim, né? Só que, tipo, o edital tá valendo. Quem tá dentro dessa lista aí pode ser chamado. Seja alguma vaga, alguma. Alguma. sei lá, algum camp do sertão do tá precisando de professor, porque.. O campo agora vai. O Campus vai oferecer um outro curso na área e tá precisando de mais professor daquela área. Aí ele pode ser chamado. Tipo, a esperança, né? Se você é tá ali dentro que... das vagas, a esperança é o que morre. É verdade. E aí, vai voltando lá pra, pra, pra eu tentar no, no, não se perder tanto, sei lá, talvez. Sei, batendo. Eu não, eu não. Eu não gostava. assim. Acho que. Não sei se eu respondi, né? Eu não gostava muito de estudar. Mas. É, eu sabia que eu tinha que passar, era aquela coisa do estudar pra passar, entendeu? Eu fui perceber a necessidade eu, e, e tomar gosto, de fato, bem depois.
2: <risos> é, eu também comecei a gostar mais. Depois. É, são quatro anos
0: de ensino médio no IF Sertão porque a gente sai com um técnico e o último é mais destinado pra essa, pra gente estudar o técnico da área que a gente escolheu. E no seu caso, você já terminou o ensino médio pensando que queria fazer faculdade nessa área ou você queria ficar só com o técnico por enquanto?
1: Eu queria ficar só com o técnico, por quê? Porque eu pensei, pô, já fiquei 4 anos aqui e eu, pô, vou fazer mais quatro anos de faculdade. Caraca, é, é, porque eu, qual é o pensamento, né? Da gente, pô. Trabalhar, ganhar dinheiro. Trabalhar, ganhar dinheiro. Né? dinheiro. Trabalhar ganhar dinheiro e tipo os professores falavam que técnico ganhava muito bem e tal só que é, não, assim aqui, eu não sei se é aqui se é o local entendeu
2: é... mas
1: assim, eu não percebia e até hoje eu não percebo é, se, aí depende da área se conseguir também
2: né? essa parte de suporte
1: e tal essa parte de suporte até hoje eu percebo que não é tão que não é muito 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 forte né? que nem é, os professores falavam que, falam que é falar e tipo ia sair ganhando Quatro mil reais. Pô, o cara é. eu isso com 17 anos. Você fica, caraca, é muito dinheiro. Mas não era. Aí eu pensava, pô, não vou fazer uma faculdade, mais quatro anos de faculdade pra poder... Vou primeiro
2: arranjar o um emprego, depois eu penso na
1: faculdade. Né? Já tinha um curso técnico e tal. Aí o que foi que aconteceu? acontecer? Ah, eu, pô, não vou fazer uma faculdade no, de quatro, né? quatro, mais quatro anos de curso. Aí o que é que eu pensei? Pô, eu vou fazer a gestão de TI lá na FACAP, né, eram dois anos e meio e tal, e aí era um tempo menor, era uma formação dentro da área, uma formação superior dentro da área, né, e aí eu vou fazer a faculdade que é dois anos e meio, se não me engano, é esse o tempo de curso, mas o um tempo menor é uma formação superior, porque querendo ou não, ainda hoje o pessoal cobra muito, e aí você tem faculdade que, né. Eu hoje, hoje eu percebo que não é uma, assim, não é uma necessidade, mas é muita geração, entendeu? Os nossos pais, os nossos avós ainda percebem ou entendem ou para eles isso é a única, é, pra garantia, um... garantia um... De, um... de futuro, vamos um... dizer um... assim, né? Para alguém na vida que nem o pessoal fala, né? E aí o que é que aconteceu? A faca é uma, uma faculdade, né? Paga. Aí eu fiz a, a bolsista lá, passei, massa. Só que eu achei que era integral a bolsa até o final do curso. E aí eu percebi que com o tempo você vai começar a pagar uma parte. Aí eu fiz alguns cálculos, né? Eu, eu vim de casa nova, tenho que pagar transporte e tal, e ainda pagar a faculdade. Eu achei que ia ser muito pesado para os meus pais, entendeu? É, porque eu não trabalhava, né? Quem mancava eram os meus pais. E aí eu, pô vou tentar o... a licenciatura no IF mesmo querendo não, mesmo com a mentalidade acho que eu já conversei isso com vocês em outro momento de não, de não seguir na carreira de professor né, por quê? porque o povo fala muito ah, que professor ganha é pouco, verdade. que, que não, assim, não é não é. professor isso e aquilo e aí eu, o que é que eu pesei também nessa conta aí de ir ou não pra facap pra eu ficar no IF a... Ah as coisas que eu não aproveitei no ensino médio, né? como eu já, eu já comentei, eu não gostava muito de estudar, e nos... nos assim, no, no último ano eu fui percebendo que eu deixei muita coisa passar, principalmente os projetos de, de pesquisa, as oportunidades de bolsa e tal. E aí eu que pensei, pô, Exatamente. E na época que, que eu tava no ensino médio, não tinha tanto quanto, quanto tem hoje. Isso tá só... Isso... Está só aumentando e, e quando eu estava já na licenciatura, né, vou entrar nisso depois, que quando eu vi aqui que sobrava a bolsa, caraca, essa galera tá, tá de vacila demais. A minha mentalidade foi essa, de ficar permanecendo na instituição para poder aproveitar esses projetos. Porque, pô, eu já conheço os professores e sei das oportunidades que tem. Vou, não vou, já dizia o, o, o Isaac, dermanotou na Terra de Godar, vou, não vou, vou não vou, não vou. Fechou, eu fiquei. E aí em 2000, logo quando finalizei o técnico, 2013, em 2014 eu já ingressei na licenciatura no IF. Então eu queria fazer uma faculdade na área, sim. Só que também pensava que não não seria interessante fazer uma faculdade então, muito, no caso
2: hoje tu é em licenciatura em computação. Isso. No caso só pode fazer para ser
0: professor?
1: Não, aí é uma pergunta que muita gente faz por conta do, do título do curso, né, do nome do curso. Por mais que tenha a, por mais que tenha a direção para a formação de professores, você não é obrigado a ser professor quando você termina o curso. Eu conheço muita gente que só com a graduação, às vezes nem terminou, mas só com a experiência que teve durante o curso já está tá trabalhando em outra área, área de desenvolvimento. E muitos que finalizaram, fizeram um mestrado estão trabalhando em empresas de desenvolvimento
2: a outra pergunta que acho que já até dá uma integrada nessa aí, que era como você define sua formação, se você faria algo diferente em relação aos estudos se esforçar mais e tal como tu, quando tu falou que no médio perdeu muita coisa, né não podia ter se esforçado mais pra estar
1: tá no afim, médio, né? no médio eu, caraca, eu mudaria muita coisa eu faria muita coisa diferente ó, vou dar um exemplo aqui vocês são alunos do ProSola S, não são? Sim. Uhum. o professor Laércio foi meu professor de montagem e manutenção no primeiro no primeiro ano claro, né é, no primeiro ano é, é, é. teve um, um projeto uma vez, o professor, o professor Laércio incentiva muito isso, não sei se vocês já perceberam e ele gosta muito de pesquisa e, ele, e tanto que quando eu ingressei na licenciatura eu fiz o um projeto de pesquisa com ele mas lá no ensino médio, lá no primeiro ano eu tipo, eu não, não ligava muito para essas coisas, entendeu? e não me interessava, eu então, só queria passar e aí é, teve um, um projeto é. Ele passou uma atividade dentro da disciplina Que era pra gente construir umas coisas bem interessantes Era VoIP Era Área de trabalho remoto. eu acho que tinha um bocado de coisa massa velho. E aí a atividade era Você apresentar isso, você montar Tudo a, O laboratório, assim, entre aspas, né? E apresentar na Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Vocês lembram desse evento, né?
2: Uhum.
1: E é. aí, tipo, a gente, a gente Pô, a gente tá Criança, praticamente, no primeiro é, ano. Aí você fica todo, eita, eita, envergonhado, com medo. Às é. vezes nem dá tanta importância. E, tipo, tempos depois, assim, sei lá, três anos depois, quatro anos depois, eu percebi que é, já no primeiro ano, eu, tipo, eu não tinha mostrado a, interesse nenhum, entendeu? E aí foi uma coisa que eu fiquei pensando depois, será que é professor agora já percebe que meu pensamento é outro, porque naquela época lá, eu acho que eles, eles entendem isso também, né, de você estar tá chegando na instituição e, e não ter muita é, noção de, é, pequeno, não de realização é um, de atividade é um, e tal.
2: É um médio diferente, né, é uma instituição diferente do então, é um uhum. normal.
1: E ó, esse, esse era um dos pontos, tipo, aproveitar mais esses projetos em disciplina assim, essas atividades mais elaboradas, vamos dizer assim, nas disciplinas, porque não por tipo, mostrar serviço assim, e dizer, não, tô, ele é interessado. É porque a, a gente aprende muito com isso, entendeu? Com um o projeto. Mais é, que, assim. Você, e você não. Eu acredito que você não aprende só é, sobre o conteúdo da disciplina. Você aprende sobre várias outras coisas, sobre vários outros detalhes assim.
2: E como tava falando do, da tua formação, que todo mundo acha que é só é, professor e tal. Fica aí. Cai na pergunta de como define a formação E ela se abrange mais em que Tipo, dá pra fazer mais o que Sendo formado em licenciatura de computação
1: Bom uh, Eu acredito que dá pra Atuar na área de, de suporte Dá pra atuar Não tanto, calma aí, não tanto na área de suporte Se você tiver só a licenciatura Eu tô falando isso porque tem um técnico isso Mas pra área de desenvolvimento dá, um, dá uma base muito boa Pra área de desenvolvimento Seja desktop ou seja web Uh, Para essa área de gerenciamento de projetos, eu acho que dá. Projeto de desenvolvimento de software, tá? Eu acho que dá uma base muito boa também. Uh, eu acho que depende muito também das disciplinas que eu me esforcei mais. E se eu tivesse só a licenciatura, uh, talvez eu não, não visse a área de redes, por exemplo, como um potencial é, uma potencial saída, ou assim, atuação. Só com a licenciatura, porque tem um, o técnico aí eu já tinha uma base já, mas é, então... consegue atuar nessa área também. Mas assim, se eu fosse escalar e colocar no ar. Fazer um ranking assim: primeiro, a formação, que o curso é direcionado, claro, que é professor. Depois, eu acho que atuação na área de desenvolvimento, velho. Eu acho que eram esses, essas duas principais. E isso também é resultado do que normalmente acontece, a maioria dos alunos aqui que finalizaram né? E estão atuando ou estão como professor, ou estão na área de desenvolvimento ou pesquisa. Cara, pesquisa. É porque é cruel ser pesquisador no Brasil, né? Porque você não é só pesquisador, você é várias outras coisas e pesquisador. Você tem que ser isso para poder é, seguir, né, pesquisar e tal. Mas tem a pessoal estudando, seguindo a carreira acadêmica, fazendo especialização, fazendo mestrado, posteriormente o um doutorado porque é pesquisa o pessoal gosta de pesquisar entendeu e eu acredito que isso é muito incentivado no, no, no instituto e isso é muito bom isso é muito bom a gente está aprendendo muito com o projeto ah, o que eu faria diferente eu aproveitaria mais projetos tanto no, no médio quanto na licenciatura na, na licenciatura eu participei assim principalmente de dois esses
0: projetos eles demoram Anos ou dava fazer em unidade,
1: o Depende. Os projetos que eu, que eu tô citando são os projetos de, de, de iniciação científica, aqueles é, Pibit, Pibic, PibEx. E aí o um planejamento, né? mas depende do. De, hum, não, tem uma não, a seleção e tal, de... tem, a, tem a bolsa. Ah, na época que eu fiz a primeira vez, era um ano era o de iniciação tecnológica inovação tecnológica mas tipo, se era você avançar
2: muito, eles podem aumentar é, esse tem a...
1: aí você pode submeter novamente, por exemplo a professora Jussara, ela tem um projeto da, da fábrica de software, e ela toda vez ela submete, toda vez é, é pelo menos, até onde eu percebi acho que só dessa última vez que ela não submeteu, mas era sempre renovado, porque tem muito trabalho em cima da, da fábrica de software entendeu? E gente participando aí você... e desenvolvendo a aplicação, pode falar Paulo
0: Aí você pesquisa e no final apresenta alguma, a, tudo que você pesquisou, ou é periodicamente?
1: Então, na época que eu, eu fiz, a gente, claro que faz toda a documentação do que tá fazendo, e aí você tem a obrigatoriedade de você apresentar os resultados na agência, né, que é o evento de a jornada de iniciação científica, se não me engano. É tipo assim,
2: a gente tá fazendo em projeto, conclusão do curso, né? tem que fazer
1: pequenos hum, é um, tem os relatórios, relatórios e aí tem a apresentação lá no evento e aí é tipo regra mesmo se você não foi se você não for apresentar ou você ou seu orientador não for apresentar o seu projeto vocês ficam é, impedidos de submeter parece que é por um ano é dois anos é, é um, tem uma penalização por isso que e já aconteceu já na última agência que eu fui presencial em 2019 foi estava apresentando um trabalho lá era o orientador da, da menina, porque ela acho que ela já tinha finalizado, ela tava trabalhando e não, né, ela não pôde comparecer porque ela foi em outra cidade, né? Foi em Floresta, se não me engano. E aí o professor o orientador, né, no caso, o orientador do projeto foi que que apresentou, porque assim, a preferência é que o bolsista apresente, né? que ele que tá atuando ali de fato, é um trabalho em conjunto, claro mas o orientador pode apresentar para poder não cair nessa penalização, né, não sofrer essa penalização, mas é preciso apresentar sim,
0: aí, no caso do seu ensino médio, você fez estágio para concluir né, que a gente também tem que fazer uh -huh. você poderia dizer aonde foi ou como foi o seu estágio, se foi presenciar em algum lugar ou na escola
1: assim, foi no IFE no próprio IF. É, talvez no final do podcast você descubra que eu passei mais tempo no IF do que em minha casa durante esse, esse tempo todo. <risos> no quarto ano, eu, é, eu né, comecei o estágio. O próprio professor Laes, inclusive, que, que tinha muito contato com o pessoal lá da, da TI, do campus, porque o coordenador lá ele é ex-aluno da, da instituição também ele é o, o é técnico e, e coordenador lá do é porque são duas coordenações ali agora, é a de infraestrutura de redes e segurança e a de suporte e manutenção aí Cleiton é o coordenador de infraestrutura de redes e segurança aí ele tinha contato com o Laércio aí Laércio, né, a gente já tava no quarto ano, aí Laércio conversou comigo e com mais dois colegas meus aí a gente começou a fazer estágio lá, eu não lembro a época assim, um mês mas eu só sei que eu fiquei mais tempo que o normal, assim, no período, porque eu fiquei doente o tempo, e aí tive que... É... Assim, eu não conseguia ir pro estágio, né? Tinha que ficar de repouso em casa, porque eu não conseguia me mexer. Mas isso aí é outra história. E aí... Foi, foi bem interessante o estágio, eu aprendi... Cara, a gente aprende muita coisa, eu aprendi muita coisa. Ah... No primeiro dia... Ó, oh, você... você tem uma Nossa, No primeiro dia do estágio, a gente... Tem um B1 lá. Agora é o B1 ainda. Mas na verdade eram os computadores que estavam no B5 agora, aqueles computadores de Dell bem fininho assim. Vocês lembram é. disso? É, uhum. aquele, aqueles computadores que estavam no B1. Eram umas 40 máquinas, se não me engano. E aí no primeiro dia de estágio assim, tava eu, uma, outro colega meu, né, e o coordenador. O, o nosso supervisor. Aí ele oh, a gente vai formatar essas máquinas aqui tudo. Agora de manhã. Eu pensei, meu Deus do céu, não vai dar, não. E aí ele ensinou a gente a a fazer clone e a clonar os computadores. Você faz uma imagem de um, o é, que é, é que normalmente é feito. Porque os computadores são iguais, tá? É, isso só dá, dá, assim, é mais recomendado por, por quando os computadores são iguais. Aí os computadores né, eram todos iguais, a mesma configuração e tal. Aí você leva um, pro, eles levam um lá pro setor, faz a imagem, coloca no HD externo, numa mídia externa, e aí depois... É, compartilha essa mídia, né? coloca em outros dispositivos ou HDs ou pendrives e aí vai colocando o CD do Clonezilla é, um do Clonezilla e aí ia clonando os computadores aí depois que é, terminava tudo, sei lá, demorava tipo 20 25 minutos para concluir a clonagem da máquina e os programas já, já, já ficavam instalados, os programas que os professores solicitavam já ficavam instalados no computador, você só precisava colocar a licença Windows, né, de cada um, porque cada máquina tem sua licença, aí só precisava atualizar isso atualizar o nome da máquina né, para ficar no padrão e, tipo, a gente de fato terminou a, a, o laboratório lá no amanhã, eu fiquei, caraca, como assim? Porque eu formatava computador com Windows XP, com Windows 7 tipo, demorava um bocado né? cada, cada máquina demorava porque você ia fazer atualização e instalar programa, ia procurar drive e estava tudo já coloco já tava pronto na imagem do que foi feito, entendeu? E aí no primeiro dia já eu, a cabeça feita um e aí só foi é, assim conhecendo muito mais coisa, principalmente de redes, né? muita parte mais prática assim de redes. É, muito bom, é muito bom estágio. pessoal tranquilo lá pode falar.
2: Eu ia falar tipo no primeiro dia que eu fui, que ah. que eu cheguei do estágio, que eu cheguei no IFE, eu tava acabado, mor. Desistindo <risos> já para mim, porque eu tive que eu, eu fiz estágio lá no, no centro, aí eu ia de casa na van normal. Aí descia lá e fiz o estágio, aí saí de lá, comprei uma marmita, peguei o ônibus, desci no IFE fui comer, quando eu terminei eu tava acabado. A aula passa, eu acho que eu dormi o dia todo nessa nesse dia aí. Eu até é, acordei com alguém me chamando.
1: É, no... E no... por que, assim... Normalmente, o seu estágio era remunerado, Léo? Era, era. Aí, pô, hoje... O pessoal era um estágio remunerado. O, o Lá na instituição era voluntário. Era, tipo, assim... Já que é um estágio obrigatório de custar da gente, por que não fazer? E aí, além, de, além disso... Era porque era na instituição e eu vinha de casa nova, né? E tipo... tipo e vim de casa nova, fazia um estágio em outro local e depois ir pra instituição, era muito mais desgasto financeiro, financeiro e de né? Pegando. Aí eu já fazia o estágio lá e já ficava à tarde pra aula. Cansado, cansado pra caramba também. Era, era cansativo pra caramba.
0: E eu acho que pode, pode é. ser... Um medo para as pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro, até no quarto ano tá fazendo formato, que é chegar no, no estágio e não dar conta do que, do que o seu supervisor, orientador, vai mandar você fazer. No seu caso, você já chegou sabendo fazer, é, formatar ou ele foi ensinando passo a passo?
1: Ah, eu já sabia, ah, já sabia algumas coisas, mas tipo essa, essa coisa do, de clonar, não fazer ideia... Ele, e ele passou umas coisas bem interessantes lá que a gente costuma ver em administração de sistemas operacionais de rede, porque o clonezilla é baseado no, no no kernel do Linux, se eu não me engano é uma, tipo uma versão Linux, uma coisa assim não me lembro muito bem não mas de você conseguir identificar a unidade, né, SDA SDB e tal, pra poder você escolher a unidade certinha na hora que for clonar há muita, eu aprendi muita coisa de redes e eu acredito também, Paulo, essa pergunta que tu fez, é e depende muito do supervisor. e é, eu também acho. E as pessoas têm que entender que se você é estagiário, você tá lá para aprender. Entendeu? Ah, Mas se eu pensar, o pessoal... Ah, você não viu isso no curso, não? Rapaz, dá pena Não dá tempo, não. Não tá Não dá é... tempo, não. De ver. Se vi, não foi desse
2: jeito. Não foi aplicado aqui. E ele
0: só cobrar, cobrar, e você... Não sei fazer, meu Deus.
2: O meu supervisor, por exemplo, foi muito bom. Então, foi tipo...
0: Na nossa matéria de MMC, montagem e manutenção de computadores... A gente aprendeu a formatar e aprendeu sobre a placa-mãe, mas a gente não teve uma prática de montar e desmontar um computador.
2: É, tipo, ele mostrou os componentes
1: todos, mas não tinha lá uma máquina pra gente fazer, por exemplo. Tá?
0: Então, faltou essa prática, ficou esse déficit.
1: E quando, sei lá, você parte por outro dispositivo, notebook, uma parada assim, você vai encontrar aí. Aí é mais complicado ainda. E... é né? Depende muito do, do supervisor, o supervisor era muito tranquilo e ele entendia, entendeu? Eu acho que, porque ele estagiou lá também, ó, você vê, é, estagiou né? lá também e eu acredito que o, o pessoal tem que ter muito mais assim essa, essa visão de que ao invés de você parar e, e sei lá, julgar ou, ou subjulgar, enfim, não sei, você só precisa aceitar que... Essa pessoa, ela não, 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 pode, não precisa entender de tudo. E ao invés de você falar qualquer coisa ou repreender, ensina. Pô. É, não tem besteira é, Não tem mistério, não. É, ensina. Tu não sabe, não? Pois vem aqui que a gente vai fazer isso aqui. Aí você vai, chamar a pessoa e ensina. A gente passava... De, em um outro momento, já na, na, na graduação, eu voltei a estagiar lá, só que era um estágio não obrigatório, né? Porque... Na licenciatura, os estágios têm que ser em sala de aula. Só que teve um estágio não obrigatório, que era remunerado. E aí, a gente foi fazer lá. Eu e, eu e esse meu amigo de novo. A gente fez a seleção. E aí, tava a, a gente foi com no ele. Não, ele é de, daquele Petrolina mesmo. Foi que estagiou comigo lá nesse... No, no, durante o ensino médio, na mesma época. Sim. E aí... É claro que a gente já era mais velho, já tinha outras responsabilidades lá, até como estagiário lá, porque tinha agentes, era tipo os, os técnicos, né? os concursados aí tinha os estagiários remunerados <risos> e os estagiários voluntários os, os nossos supervisores passavam muita responsabilidade pra gente, pra gente tomar conta também do pessoal que tava, assim, o pessoal do ensino médio e a gente compartilhava muita coisa, a gente ensinava muita coisa claro que a gente aprendia também porque a gente tá o tempo todo aprendendo. E... Dessa época que eu fui para lá, aprendi muito mais coisas também. Porque as coisas vão evoluindo, vão mudando e a gente tá sempre aprendendo.
0: Aí você fala sobre o seu estágio no ensino médio e na licenciatura você fez o estágio na escola, né? Tem que ser no... na sala de aula.
1: Ó, no, no, no ensino médio eu só fiz um estágio. Que foi lá no IFE. Eu concluí o, o, as 400 horas lá no, no IFE. Aí no... Na licenciatura, eu fiz dois no IF na disciplina de Lógica de Programação, que foi o estágio 2 e o estágio 4. São quatro estágios. O 1 um é ensino básico, o 2 é ensino médio, técnico, o 3 é ensino de jovens e adultos, e o 4 você escolhe uma dessas modalidades anteriores. Aí, como a professora me convidou para poder estagiar nessa disciplina de Lógica e Programação. É uma disciplina anual no ensino médio. É, eu paguei, consegui pagar dois estágios. Que foi o 2 e o 4. Aí o um, 1 um, e o 3, na época, podia, podia fazer isso. Que era dispensar. Você comprava a experiência. E eu, eu, eu exercia atividade de professor lá em Casa Nova. No, numa escola com os profissionalizantes. E aí era esse público. Com ensino básico e com jovens e adultos, porque curso profissionalizante o público é bem diversificado e aí eu consegui dispensar os est esses estágios, porque eu já estava atuando lá como professor e tal aí deu para fazer essa essa comprovação de experiência
2: e assim, eu acho que já tá você acredita
1: que está preparado aí para o mercado de trabalho e tal? Então, depende da, da área porque a, a, a computação tem tem várias várias áreas assim, né Uh, hoje eu acredito que se eu for dar aula voltar da aula novamente eu tô preparado porque tá uma coisa bem recente mas por exemplo, se eu for atuar como desenvolvedor, aí eu tenho que me preparar um pouco mais e eu tô fazendo isso eu tô voltando a estudar uh, um pouco de desenvolvimento e porque tá, tá tudo muito diferente né? as coisas mudam, as tecnologias que o pessoal utiliza, então são diferentes da época que eu vi mais a fundo e trabalhei um pouco mais com isso. Você passou e... quanto tempo dando tá aula, não é? Dois anos. Por mais que é... a gente é, atua em disciplina de desenvolvimento, normalmente, assim, pelo menos eu não eu não conseguia fazer ou apresentar as coisas mais recentes que tinha, porque eu tinha que aprender aquilo tudo ali para poder tentar apresentar é. o mínimo para o pessoal, entendeu? E conseguir tirar as dúvidas assim, mais imediatas e tal. Mas a gente tem que entender que a gente não vai conseguir dominar tudo, saber de tudo. E tem, muito, tem muita linguagem, tem muita ferramenta nova. E aí a ideia é você, assim, sei lá, dominar algumas, algumas. Todas não vai dar, não. Mas a lógica em si é o que eu costumo falar, pra todo mundo, a lógica em si é a mesma a, você só vai se apropriar da, da sintaxe da linguagem, e da, assim, dos detalhes da linguagem e das dos recursos que a linguagem apresenta, que talvez uma outra seja mais complicado, enfim mas a lógica a meu ver, vai sempre permanecer a mesma, a, a forma como você vai conseguir resolver um problema na sua cabeça, você vai sei lá procurar os mesmos caminhos, então eu acho que depende Preparado, depende da, da área assim, específica. Se fosse para dar aula, eu conseguiria. É... Claro que não é tipo, ah, você tem que dar aula amanhã disso aqui. Também não é assim, aí é? tem que se preparar. Tem, pra... preparação, <risos> né? tem que ter uma preparação, você tem que organizar o conteúdo e tal. Esse é, é um ponto interessante. Tipo, amanhã, no concurso de professor substituto, é, é assim, só que você. Você sabe quais são os possíveis conteúdos Que você vai dar a aula didática né? Fazer a prova didática Quando o edital é liberado, sei lá ou, Normalmente é um mês antes Aí você tem 10 temas lá Mas se você, você só sabe do seu tema Da aula que você vai dar Naquele dia lá que tá marcada a sua prova 24 horas antes Aí 24 horas antes lá você vai E sorteia o tema E aí depois você apresenta Dá aula no outro dia, né Aí aquela aula ali é a sua prova E aí o que é que o pessoal faz? espera pra fazer a aula só depois que sabe o tema, né, tipo 24 horas antes Pô, às vezes, assim, eu, eu tinha essa mentalidade mas aí foi recebendo as dicas, né, do pessoal que já tinha feito e tal ele, passa o pessoal, faça as 10 aulas são 10 temas? passa as 10 aulas eu fiz as 10 aulas no dia e passou, do sorteio então tá <risos> deu certo, né? no dia do sorteio eu peguei o tema, era um tema que eu não tava muito confortável, assim, na, na aula, né? Que eu montei a aula e tal, mas eu achei que... Não. E aí você tem um tempo lá de 40, é De 40 a 50 minutos. Se você fizer menos que 40, você perde um ponto a cada minuto que você deixou de fazer. Se você fizer mais que 50, você perde um ponto pra cada minuto que você fez a mais. Caramba! E aí você tem que ficar entre 40 e 50. Quando... quando aí eu preparei... A aula já tava preparada, né? Aí eu apresentei pra esse meu amigo, né? E comigo esse tempo todo tá? E aí Deu 26 minutos eu, Meu Deus do céu, vai dar errado isso aqui aí, não, pô, Calma aí, vamos ajeitar o um negócio aqui ele, ele é professor também E aí ele Me ajudou a, a ajeitar o slide lá ele, ele mexe muito com essa parte de design né? Ele me ajudar a mexer nos slides lá Deixar mais é, Tipo separado, por exemplo, se eu quisesse Se eu queria dar um foco a mais num ponto era melhor pegar aquele ponto ali Colocar num outro slide Colocar com, junto com a imagem e tal E aí você ia ganhando tempo Tem a técnica da água lá Que você vai tomando um gole d'água Mas a técnica da água <risos> não é pra ganhar Não é para assim Você usa pra, pra ganhar alguns segundos Mas o cara fica muito nervoso a, a boca seca Você fala três palavras A boca seca não. hora <risos> É,
2: eu imagino que a água é mais pro cara se
1: organizar na mente assim, porque é. vai mas, Mas aí... Nós, aí deu bom, hein? Deu bom. Ainda bem que deu bom. É, né? Aí, assim... Aí eu, eu ajeitei a aula com ele lá. Aí depois deu uns 40 e poucos minutos. Eu... Pô, aí deu, deu um tempo legal. Aí na hora... No dia lá... Eu acho que foi nessa linha. 42, 43 minutos. Pelo meu contador lá do... Da, do apresentação... Do, do, do PowerPoint, né? Que tem um... Ele vai contando o um tempinho lá no modo apresentador.
0: Eu acho que eu ia deixar pra... Quando...
2: Sortear se eu ia fazer de madrugada. É, tipo, eu acho que eu ia estudar os temas, tudo certo e tal, mas a, a aula em si, acho né, que eu só iria fazer quando sair desse tema também.
1: Na prova de efetivo. Na prova de efetivo é do mesmo jeito, só que ao invés de você assim, na, na, primeira, na... na primeira fase da prova, você tem a prova objetiva e dissertativa, né? Que você faz uma redação. Aí você tem as questões lá de português, legislação, acho que tem raciocínio lógico. E, e específica, né? Da área de informática. E aí você tem os temas. Eles dão os temas da área de informática. E esses temas, um deles vai ser sorteado pra você poder fazer a redação. Aí o sorteio é na hora, lá. O pessoal é, faz o sorteio, aí eu, a pessoa passa na sala, lá o tema é esse. Aí você fica, meu Deus do céu. <risos> Porque... Oh, é, se vocês forem fazer isso um dia, estudem todos. Porque o que você não estudar é o que vai ser sorteado. <risos> é, desse jeito. Hein?
0: E falando sobre o mercado de trabalho. Você acha que já tá saturado ou tem vaga para... Cada um tem sua vaga.
1: Cara, eu acho que tem vaga para todo mundo. E depende muito do local também. Aqui, talvez a gente não encontre vagas, assim, mais vagas é, para um mesmo... O mesmo perfil Vamos dizer assim Talvez Na área de suporte Já esteja saturado Mas na área de desenvolvimento Será que tá? Na área de redes Será que tá? É, eu, eu acho que não. não Eu acho que não Ah, por que você tá falando Só da área de suporte? Porque hoje em dia Eu tô falando de suporte De, 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 de micro, tá? De gabinete, de notebook. Hoje em dia, acredito que o dispositivo mais utilizado é celular. Se o cara partir para uma, uma manutenção, uma assistência técnica de celular, aí o cara vai estar, tá, né? Ah, assim, eu acredito que ele vai ter mais oportunidade de conseguir é, cliente. Entendeu? Porque muita gente utiliza celular. Muita gente mesmo. Às vezes, tem pessoas que utilizam dois celulares. E preferem é. comprar um celular hoje em dia do que, sei lá, um notebook ou computador. Porque talvez essa pessoa não precise de um computador. Um celular, um smartphone vai atender ela muito bem. E não é à toa que a gente encontra várias né, vários estabelecimentos aí que fazem assistência técnica em celular. Por conta desse crescimento. Mas, para tipo, área de desenvolvimento. Tem muita empresa de... de agência de desenvolvimento. Empresas de desenvolvimento. É, agora, com... Tipo, essa área de design gráfico Que você tá construindo Criando conteúdo para rede social E tal, você precisa de um cara que mexe com isso aí Se você não mexe né? E ninguém é, é, Tem que saber isso aí Tipo, o cara que é Sei lá, às vezes o cara é muito espontâneo Ele se comunica muito bem né Lá no Instagram dele, só que a apresentação Do conteúdo dele em imagens não é tão legal porque ele não tem habilidade com aquilo. Ele vai e contrata uma empresa, uma agência, alguém, um profissional que vai fazer aquilo ali pra ele. Isso aí... Nossa, isso aí eu tenho certeza que não tá saturado. Eu acho que tem oportunidade pra muita gente. Isso aí. E desenvolvimento... É. Desenvolvimento também. desenvolvimento. Por quê? Porque isso aí, isso aí é uma visão minha pessoal, talvez, não sei se vocês concordam ou não, ou quem vai estar escutando concorda ou não, mas pra mim... Daqui a 5, 6 anos, ou até menos, a gente vai precisar de programação para praticamente tudo. A gente já tá precisando disso. E a gente vai automatizar muita coisa, mais do que já tá automatizando. E vai precisar de alguém que entenda de programação, que mexa com programação, com inteligência artificial. O cara vai precisar programar alguma coisa. E eu acho que, que nessa linha aí, por isso que eu tô agora voltando a estudar isso e... Aí já dá uma pequena emendada aqui na, na
2: próxima pergunta, que como a gente tinha falado, né, que o senhor foi nosso professor, mas o contrato acabou, infelizmente, né, e aí que a gente queria saber como que o senhor vai seguir daqui pra frente, se vai, pretende continuar como professor, ou pretende seguir uma, uma coisa mais pra desenvolvimento aí que o senhor falou, programação.
1: Então, quando eu tava, né, atuando como professor, eu percebi isso que eu tava falando agora, né, do Dessa evolução e dessa necessidade tá, Do desenvolvimento E aí, agora Eu vou tentar né, Estudar um pouco sobre essa nessa Linha aí de desenvolvimento Estudar para mim mesmo né, Fazer uns cursos aqui online E tentar uma Uma formação, outra formação Uma especialização nessa linha Também de desenvolvimento e de inteligência artificial
2: é, que eu acho que é uma coisa que vai só avançar, né, até tudo virar automático aí, que nem o senhor disse.
1: Mas, tipo, nada impede, de, por, por exemplo, eu participar de uma especialização mais voltada para a do desenvolvimento e voltar a dar aula nessa linha, tá ligado? Dar aula mais de programação e, e deixar, Sim. sei lá, outras disciplinas para quem tem mais especialidade nessas outras disciplinas. Nada impede também, porque eu gosto bastante também de dar aula. Eu gosto muito de falar, acho que você já percebeu. <risos> eu sou tímido, mas, assim, eu falo bastante. Se der a oportunidade, ave maria. <risos> acho que eu sou um pouco assim ah, também.
0: Se uma pessoa, ela quer, ela gosta dessa área, mas faz no ensino médio, e aí quando chega na hora do Enem, ela, não, eu quero fazer computação. Ela entra, na, é pra entrar em computação. Precisa saber de alguma coisa ou você pode Tem que ter um entrar que saber na linguagem? Se você precisa
1: fazer um técnico antes, por exemplo. Entendi. Boa pergunta. Boa pergunta O que é que normalmente acontece? Eu vou, eu vou falar do, do que eu vi como, assim, experiência que eu, que eu vi aí com os colegas de curso e tal. Ah, não necessariamente você precisa ter um curso técnico, mas vai facilitar bastante. Porque é aquela coisa do contato com o conteúdo. E... Acredito que quanto mais cedo você vê uma coisa Mais tempo você vai ter para poder amadurecer Essa coisa na sua cabeça né? E com o tempo você vai evoluindo isso aí Porque, Por exemplo, imagine vocês né, Que viram lógica de programação No primeiro ano de vocês Hoje acredito muito que vocês conseguem Entender programação de uma forma totalmente diferente De alguém que vai conhecer agora é, acho E que aí vocês entram na, na graduação Aí na primeira É, é, é... certeza, na primeira primeiro período de qualquer curso de computação, você vai ter uma disciplina de algoritmo ali. Você vai ter uma disciplina de algoritmo e entender lógica de programação. Tem gente e isso é o calcanhar daqueles de muitos cursos e existem diversos artigos vários, 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 inúmeros apontando isso, apontando essa dificuldade que as pessoas têm com as disciplinas de programação nos primeiros semestres de curso Porque, mas isso aí é um problema estrutural muito grande é porque é. se você não Do, entender no... a
2: lógica, você não consegue formar um código direito, né? Não tem
1: como ser... E, e aí não tu... tem aquela... Quando às vezes os professores de matemática falam Ah, vocês não viram isso aqui no ano passado? Né? É. <risos> e lógica? O raciocínio lógico que é estimulado como? O raciocínio, sei lá, lógico computacional é estimulado quando? Não é, obriga... é. disciplina obrigatória. Informática básica. até planilha tocou planilha. nisso no último podcast
2: de, de ensino de informática básica. Estava pra adicionar uma, uma lógica, porque é bem importante, é
1: Exatamente. Informática básica é o que? É planilha, é. é, Word. é, é, o, é. Word. Ah, o nome da disciplina vai ser pacote de escritório. Porque não é apresentado nada de. de <risos> não é apresentado nada de lógica de, de programação. Talvez seja informática básica mesmo E não computação básica, sei lá Talvez seja nomenclatura, assim Às vezes o pessoal é... nem usa mais a palavra informática Mas é... O pessoal sente muita dificuldade, Paulo com... Quando entra numa graduação E não tem, assim Uma base Só que, isso não é regra, tá? Eu conheço uma pessoa que trabalha hoje Com desenvolvimento Inclusive, que ela nunca tinha pegado no um computador ela, ela teve contato com o computador No curso tinha um, um outro colega da turma dela que falou rapaz, parecia um bicho do mato, assim, ó. Viu o computador Mas e ficava. Vai do interesse também, né? Do... Exatamente. Do né? E aí, assim, ela, a, a pessoa apresentou a dificuldade no começo, só que. velho é, eu tenho como referência ela, essa, essa pessoa no, no, no curso, assim. Tanto de superação, quanto de. Como foi que você, a palavra que você falou aí ali, ó? Interesse. Interesse, né? No... É outra, outra, outro nível, assim, tá ligado? De, de, de compromisso também, de comprometimento com o curso. Ela terminou o, o curso dentro dos quatro anos, blocada, assim, que é uma parada que não é fácil. te que, que fazendo várias outras atividades, tá? Estagiando, estudando. Porque quando a gente começa a estagiar, quem já fez estágio aí, sabe que a gente começa a dividir as atividades, né? A gente começa é. a ter mais uma... Mais obrigações, vamos dizer assim. Ou mais coisas com que se preocupar ou com que pensar. E que o nosso... tempo. Né, o que divide o nosso tempo e aí ela foi seguindo essa linha e hoje ela trabalha com desenvolvimento e aí eu, pergunto, eu já perguntei a ela se ela quer, quer ser professora e ela falou não, eu tô muito bem aqui, eu tô trabalhando da forma que eu queria trabalhar, porque ela disse que viaja bastante é, dando treinamento ou fazendo treinamento e, e pra ela era isso, ela queria estudar e Viajar, aquela gosta de viajar. É, o, que é que tem de, é. o que é que tem de mal nisso? É, Deu muito certo, pra certo. É, né? Deu tudo muito tudo. certo.
0: Aí, no seu caso, você fez o um técnico informático, fez fez uhum. estágio, aí passou no, passou para licenciatura, fez também mais estágio. Isso já vai encher bem o seu currículo. Mas o que é que você daria de dica para as pessoas que estão cursando informática para melhorar o currículo? Exemplo,
1: você já falou também dos projetos, que é muito bom. Uhum. Especializações. Isso. Ah, assim, se, você, se a pessoa sair do técnico e já quer montar um currículo recheado, assim, os projetos ajudam bastante. Acho que formação complementar, que são esses outros cursos, entendeu? Pode fazer curso online ou curso presencial mesmo, né? É, sei lá, mais voltado para uma determinada linha, sei lá, você faz dois, três cursos de desenvolvimento e acho que o mais é, importante um curso de inglês. É, acho que isso aí é muito importante em qualquer... Ah, mas tem inglês na, na grade do curso, não, mas um curso específico assim, você só vê inglês lá você fala inglês com o povo lá, pelo menos lá, né, e você tem um nível de conversação. Hoje eu, eu consigo entender muito, muito bem, não, eu consigo entender bem, mas falar e escrever, nossa senhora. É Bem complicado. Escrever muito Quanto, mais do que, que é falar. Da música, mas... da música entendi, de, de, de série, de filme. Eu só assisto, eu costumo assistir Legendado. E até pra treinar. Né? Ah, é, depende do filme também. Se for animação, a animação é dublado, de fato. Mas é, esses outros filmes e séries, eu costumo assistir Legendado. Justamente pra poder ter esse contato, entendeu? Por isso que eu, eu consegui entender muita coisa, mas eu não consigo falar e nem escrever, com a facilidade que eu tenho de entender. Agora, para finalizar aqui, qual dica assim o senhor assim, deixa aí
2: para quem quer seguir nessa área de computação, informática e tal? Quem fez o técnico ou fez superior já ou quer fazer?
1: Primeira coisa, não só para essa área, qualquer coisa na vida, paciência com tudo, com, com a sociedade. Com, com, as outras, com as pessoas porque se não tiver paciência acho que não dá pra ir seguindo nas outras coisas ah, mas especificamente para a área de computação e de informática é, procurar uma, uma coisa assim que você acredita que vai vai, é, é, vai ter continuidade assim você consegue enxergar um, um futuro ali vamos dizer assim ou uma coisa que vai se desgastar um, um curto tempo e se especializar naquilo ali, porque são muitas coisas, muitas áreas é e aí. Bem você, né? Se a gente tentar fazer de tudo, acho que não vai ficar legal, pelo menos uma dessas coisas. É, você tenta fazer de tudo e não faz nada. Please. Porque, tipo, ah, eu mexo com, com desenvolvimento. Beleza, eu faço isso aqui, mas eu não mexo com design. Chama uma pessoa que mexe com isso. Ah, mas com redes. ou oh, não mexo com esse negócio de redes, não. Principalmente infraestrutura. Chama uma pessoa que faz isso aí. Por isso que é aquela parada lá que tem espaço para todo mundo, eu acho que as pessoas só precisam se encontrar mais e, sei lá, acho que falta conexão, as pessoas ah, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo, os contatos, entendeu? E outra coisa, Para quem tá na, na, na formação, né, dentro do período de formação, isso eu escutei de uma professora recente e era uma coisa que faltava lá no ensino médio quando a gente, pelo menos na instituição quando a gente entra na instituição, no, no ISH a gente já tá mostrando trabalho porque aquela parada, os professores querem projetos, né? Chamar os alunos para os projetos e tal. Ele não vai, certamente, ele não vai chamar um, um, um aluno para ser bolsista dele, para representar ele ali no, no projeto, trabalhar com ele. Se o aluno não tem compromisso na disciplina, nas disciplinas,
0: é isso que eu me arrependo. Já eu, eu tô no quarto ano, né? No último ano, mas eu me arrependo de não ter participado, não ter sido tão participativo e não é, ter feito esse projeto porque eu pesquisei depois um pouco e eu vi que era uma oportunidade muito grande até para enriquecer o currículo mas também de aprendizado ah, e aí eu me arrependo
1: ó Paulo boa, boa é, fala que você fez agora né o currículo ou é muito bom o currículo mas aí foi uma coisa que eu percebi aí você faz a comparação da, das primeiras perguntas lá né se eu gostava de estudar ou não e aí eu falei que eu fui perceber isso muito tempo depois. Foi com os projetos. Eu percebi que, que era muito bom estudar. E o que eu aprendia bastante. Eu fiquei muito... Como é que eu posso dizer? Ah, pô, eu não estou encontrando a palavra. Mas é tipo... Quando você gosta de, de aprender. Você gosta de conhecer alguma coisa. Qualquer coisa que seja. Ou é uma parada nova. Aqui, ó, isso é legal. E aí eu, eu tomei... Principalmente por estar por tá trabalhando nos projetos. Eu aprendi muita coisa. Por quê? Porque lá dentro do projeto de pesquisa... Paulo e ali, ó. Eu consegui colocar diversas áreas, diversas disciplinas, né, que eu vi no ensino médio, que eu, a gente vê separado, né? Ah, a gente vê banco de dados, aí depois vê programação M outro, no outro ano, aí depois vê montagem e manutenção lá no primeiro ano. Lá no quarto ano a gente não lembra quase mais de nada. Aí tem eletrônica também e tal. No projeto eu tava mexendo praticamente tudo isso ao mesmo tempo. Acho que eu já expliquei em outro momento. Mas enfim, era para ser dois projetos. Um da parte mais de hardware e o outro mais da parte de desenvolvimento de sistemas. Mas só foi aprovado um. Mas só que eles se completavam. Então, eu tinha que fazer os dois. E aí eu fui mexendo com um pouco de eletrônica. Aprendi bastante sobre eletrônica. Sobre com Arduino e tal. E também mexendo com desenvolvimento web. E aí eu consegui integrar um hardware, uma parada... Uma plaquinha eletrônica com um sistema web. Pô, isso era uma, era uma parada que, na minha cabeça, era, era uma, um salto muito grande. Eu precisava de muito, e muito tempo pra poder conseguir fazer isso. Também não foi de uma hora pra outra, claro. É, não foi fácil, mas, pô, eu consegui enxergar aquilo ali dentro do projeto, entendeu? E ver como é que aquilo ali normalmente acontece. Então, dá uma outra visão. Dá uma visão de... de Tipo, faz sentido o que eu tô fazendo aqui. Ó, aquilo que eu vi naquela disciplina faz sentido. Eu vou usar aquilo ali. Só que a gente precisa mesmo estar num projeto para poder perceber isso. Eu acho que a gente poderia, né, tentar levar isso já dentro da disciplina. Ó, você vai usar isso aqui pra isso, pra isso, pra isso. É o interesse. É difícil? É muito difícil. Mas não é impossível, não. Porque aí você acaba instigando o aluno, Entendeu? Você mostra pra lá ó, Você vai usar isso aqui, aqui. Não das perguntas Que a gente mais faz Quando tá estudando alguma coisa Ah, eu vou usar isso aí pra quê? É isso mesmo Né? É Ah E Eu acho que é isso véio. Você escolher uma Uma área assim Sei lá Você se identificou Desde o começo E você Apostar nela Seguir nela Se especializar nela Sei lá Dominar a maior Quantidade de Ferramentas possíveis Dentro da área Entendeu? Porque, por exemplo, ah, o cara lá mexe com redes. Ele consegue fazer redes assim, 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 assim. Ele consegue criar isso, isso e isso. Ah, o cara mexe com design. Ele consegue fazer esse tipo de trabalho aqui. Ele faz isso tudo aqui, mas ele já não mexe com edição de vídeo. Aí já é outra coisa. Aí você procura. Ah, dentro, dentro de edição de vídeo, eu, eu mexo de tudo aqui. Eu faço até VFX. Tem gente que faz uma edição de vídeo básica. Ah, com desenvolvimento. Eu conheço, eu, eu desenvolvo nessas linguagens aqui. Né? você procurar, sei lá, as linguagens que estão mais em alta especializa nelas e aí, provavelmente, talvez você tenha uma maior chance de ser contratado para tra trabalhar numa empresa que trabalha com aquelas linguagens porque é, tem muita empresa tem muita empresa por aí, a gente conhece né, porque, sei lá talvez a gente tenha uma oportunidade e cada empresa dessa vai trabalhar com sei lá, uma linguagem diferente ou linguagens próximas C Sharp sei lá, PHP Python, então é tem que ter noção de que não dá para saber de tudo e escolher uma área ali para seguir você pode, ter, você pode até ser por exemplo, sei lá consultor software livre sei lá, consultor Linux, por exemplo ah, você, ah, pelo amor de Deus isso aí não dá em nada não, quem disse que não dá fica aí né
2: a, a dúvida Bom, acho que por hoje é isso. Agradecer aqui ao professor Vinícius pela presença, pelo papo que tem falado aí com a gente. E
0: também lembrar, de, lembrar vocês de seguir o nosso Instagram, que é ComputerZoneI. A gente faz três posts por semana, segunda, quarta e sexta.
1: É isso. Valeu, galera. Queria agradecer também pelo convite. Se vocês deixassem, deixar, eu ia falar aí a noite toda. <risos> Mas, né, as pessoas irão ouvir também, talvez escutem acelerado. Quem sabe o próximo, quem né? Sabe. Quem sabe aí, no... mas tô à disposição para gravar um, um outro episódio aí, a gente pode falar de, de algumas outras coisas. E é isso, queria agradecer, sucesso para vocês, tá? E continue fazendo isso aqui, que é muito bom. É, valeu. Valeu, valeu. e falo! falou! Falou!